Namaste. Welcome to Such Conversations Matter. Conversations which represent the future we should have. I'm your host, Saurabh Nanda. Today, we are Shri Ashutosh Kumar Ji. Ashutosh Ji is a CEO of the Jagriti Yatra and he is leading this movement for the past 15 years. आशुतोष ने अपनी बीटेक की है आईआईटी खड़कपुर से एक अच्छे भारतीय स्टूडेंट की तरह और फिर उन्होंने कुछ एक साल चार महीने लगाए एक सॉफ्टवेयर कंपनी में और तब जब उन्हें लगा कि ये उनके लिए सही जगह नहीं है उसी समय 2008 के करीब उनको ये मौका मिला कि वो जागृति यात्रा से जुड़ सकें और पिछले पंद्रह सालों से उसको लीड कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें की हैं कुछ साढ़े सात हज़ार यात्री हैं जिनके साथ वो ट्रैवल कर चुके हैं हर साल मैं जागृति यात्रा का फ़ैन रहा हूं 2009 से जब विद्याधर प्रभुदेसाई जी ने जो पिछले एपिसोड में हमारे गेस्ट भी थे और मेरे पहले मैंटर भी थे एक तरीके से उन्होंने मुझे बताया जागृति यात्रा के बारे में और मैं उस आइडिया को सुनकर अचंबे में रह गया आई वाज इंस्पायर्ड आई वाज सरप्राइज्ड आई वाज अमेज्ड एट इट कि आप पंद्रह दिनों के लिए कुछ पाँच सौ युवाओं के साथ पूरे भारत का भ्रमण करेंगे जैसे गांधी जी ने किया था और आप समझेंगे कि भारत की क्या ज़रूरतें हैं और फिर उन्हीं ज़रूरतों को हम किसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उन बाकी युवाओं के साथ या फिर वो कम्युनिटी के साथ वो नेटवर्क के साथ जो जागृति यात्रा ने बनाया है 2021-22 में डिजिटल यात्रा के दौरान मैं मेरे को पहली बार मौका मिला कि मैं वहाँ पर फैसिलिटेटर की तरह जाऊँ और वहाँ पर उस डिजिटल यात्रा में मुझे जो आनंद आया है क्योंकि मैं ऐसे युवाओं से मिला हूँ जुड़ा हूँ उनकी हेल्प करने की कोशिश की है जो ना कि सिर्फ बड़े शहरों से आ रही हैं इंडिया से बट छोटे शहरों से गाँवों से कस्बों से हर प्रांत से आ रहे हैं जो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे आशुतोष जी से ऑन्टरप्रनोरशिप क्या है जागृति यात्रा क्या है और इंडिया में और आज की दुनिया को किस तरीके की ऑन्टरप्रनोरशिप की रिक्वायरमेंट है क्या ज़रूरी है और किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए और किन चीज़ों को हमें समझना चाहिए करना चाहिए अगर आप एक युवा हैं तो ये जो चर्चा है आज हमारी ये जो हमारी वार्तालाप है ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और एक बहुत ही उमदा एक्सपीरियंस रहेगा तो चलिए समय नहीं व्यर्थ करते और आशुतोष जी को निमंत्रित करते हैं आशुतोष कैसे हैं आप हेलो सौरभ थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी काफ़ी अच्छा हाल है मेरा सब कुछ अच्छा है बट रियली प्लेजर काफ़ी खुशी है आपके इस प्लेटफॉर्म पे आके यस थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट द टाइम आई नो कितना बिजी चल रहा है स्पेशली क्योंकि कुछ बहुत अच्छी अच्छी नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं अप्रैल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ आई नो अबाउट फॉर जागृति फाउंडेशन एंड उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे शुरू करते हैं सर सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं अपने सारे गेस्ट से पूछता हूँ और क्योंकि मेरा जो पॉडकास्ट है आई आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ कि आई एम अ लॉकडाउन पॉडकास्टर कि जिंदगी में उससे पहले करना चाहते थे लेकिन कभी समय नहीं मिला तो लॉकडाउन में किया तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पिछले तीन साल पूरी दुनिया के लिए काफ़ी अलग रहे हैं और आपका क्या अनुभव रहा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा पिछले तीन साल आपके कैसे निकले Uh, अच्छा सवाल है और इनफैक्ट हमारा भी काफ़ी डिफरेंट रहा uh, एक तो पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी प्रोफेशनली मैं ऐसे कहूँगा कि जागृति जो ये ऑर्गेनाइजेशन है हम लगभग पंद्रह सालों से हम चला रहे हैं तो इसमें हमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले पिछले तीन सालों में काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई uh, और काफ़ी चीज़ें ऑब्वियसली अच्छी नहीं हुई 
जैसा हम नहीं चाहते थे लेकिन मेरे ख्याल से दोनों में एक अच्छी सीख थी हमको जो देखने को मिली जो चीज़ें अच्छी हुई जो नई चीज़ें एक तरह से हम लोगों ने बिल्ड की जैसे जागृति यात्रा जो हमारी होती है उसका हमने डिजिटल एक रूप बनाया तो वो हमारे लिए बिल्कुल नया था हमें कुछ नया सीखने को मिला और होपफुली उसको हम आगे फ्यूचर में भी यूज़ करेंगे लेकिन वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो एक्सपेक्टेड नहीं थी नहीं हो पाई बट ठीक है मतलब दैट वॉज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल पैंडमिक तो वो उस बट उसमें भी हमें कुछ काफ़ी कुछ सीखने को मिला तो ओवरऑल आई वुड से इट वॉज ऑल राइट मतलब क्लियरली जो 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 जिस तरह का एक एक सिचुएशन आया था जिस तरह का इम्पैक्ट ओवरऑल पड़ा पूरे विश्व में वो तो काफ़ी दर्दनाक था ही तो वी कान डिनाई दैट तो आई थिंक प्रोफेशनली और पर्सनली भी ये हुआ कि बिकॉज आप एक तरह से काफ़ी बंद हो चुके थे एक जगह पे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको अपने जो रिलेशनशिप्स हैं प्रोफेशनली हो पर्सनली हो वो तब भी आप उसको मेंटेन करना था उसको इनफैक्ट ग्रो करना था तो आई थिंक उसमें मैंने काफ़ी चेंजेस देखे पर्सनली कि उन रिलेशनशिप्स में एक नया एक मोड आया एक बदलाव आ गया राइट द वे वी यूज़ टू सी पीपल द वे वी यूज़ टू टॉक टू पीपल इंट्रैक्ट करते थे उसमें काफ़ी चेंज आया कहीं ना कहीं एक काफ़ी एम्पथी हम सब लोगों में आई ये ये पैंडमिक के कारण से तो आई वुड से या ये ये दो तीन बदलाव आए लास्ट तीन सालों में ग्रेट वो आपकी बात एकदम सही लगी मुझे मैं ये भी जानना चाहूँगा सर कि पर्सनली क्या इम्पैक्ट रहा आपके ऊपर Uh, मेरे ऊपर अगर पर्सनली कहूँ तो दो तीन चीज़ें हुई अपार्ट फ्रॉम यू नो थिंग्स जो यूजुअल हुए थे कि काफ़ी सारे नए हॉबीज आपने पिक कर लिए जैसे तुमने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया था लॉकडाउन में तो उस तरह की कुछ कुछ चीज़ें हुई जो 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 मैंने भी पिक की लॉकडाउन के समय और वो चलती रही अभी तक ऐसा नहीं कि वो ड्रॉप हो गई तो वो हुआ बट आई थिंक इफ़ यू कीप दैट असाइड पर्सनली मुझे लगता है कि एक जो मेरे अंदर वही मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे हम एक टीम के साथ काम करते हैं है ना और अभी हमारी टीम लगभग 50 लोग की टीम है कुछ लोग फील्ड में काम कर रहे हैं कुछ लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं तो टीम से जो जुड़ाव था वो मुझे लगता है काफ़ी हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया मेरा पर्सनली स्ट्रॉन्ग हो गया और उसका कारण ये था कि चूँकि आप अब एक जगह बंद हो चुके हो और काम को भी आगे बढ़ाना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप टीम के साथ जितना ज़्यादा कम्युनिकेट कर सको आप करो राइट तो वो हम लोग कर रहे थे ऑलमोस्ट दिन रात वही चल ही रहा था कि तुम जूम पे बैठे हो या यू नो गूगल मीट पे बैठे हो और या फ़ोन कॉल्स पे हो तो आप बातचीत किए जा रहे हो और उसी बातचीत में प्रोफेशनल चीज़ें ज़्यादा बातचीत होती थी लेकिन उसके अलावा पर्सनल चीज़ें भी काफ़ी फिर बात होने लगी तो तो वो एक जुड़ाव जो बनने लगा टीम के मेंबर्स के साथ वो एक एक नई चीज़ हुई वो और उस उस कॉन्वर्सेशंस में उस इंट्रैक्शंस में मुझे अपने टीम मेंबर्स को जितना ज़्यादा जानने का मौका मिला वो शायद पहले नहीं था मुझे ऐसा महसूस हुआ और इस इंट्रैक्शंस के कारण इस पर्सनल कॉन्वर्सेशंस के कारण मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक अच्छा एक एक ह्यूमन बींग जो है मैं कहूँगा एक अच्छा इंसान डेवलप होने लगा तो मेरे ख्याल से वो सबसे एक खूबसूरत चीज़ थी जो एटलीस्ट वो तीन साल लॉकडाउन के समय मिला कि हमें लग रहा था हम बंद हैं एक जगह पे लेकिन मुझे ये भी लगा कि हमारा जो संबंध है दूसरों के साथ वो और गहरा होता गया 
तो ये काफी एक काउंटर इंट्यूटिव सी चीज लगती है कि जब मतलब आप फिजिकली साथ में काम कर रहे थे मतलब इन पर्सन ऑफिस में या फील्ड में तब और जब हम ऑनलाइन शुरू हो गए काम करना तो आइडियली तो कोई भी ये भी सोचेगा कि हाँ अगर इन पर्सन काम कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनेगा क्योंकि रोज आप समय बिता रहे हैं एक दूसरे के साथ लेकिन आपके आपने जैसे बताया कि ऑनलाइन जब काम होना स्टार्ट हुआ कोरोना के बाद हुआ तो एम्पथी और बड़ी बॉन्ड और बढ़े तो कहीं ना कहीं मतलब ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव भी साउंड करता है लेकिन ये बहुत रियल है ये एक्चुअली में बहुत लोगों के साथ हुआ मैंने भी सिमिलर चीजें एक्सपीरियंस की हैं ऐसी आपको लगता है कि ये एक ट्रिगर पॉइंट था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने जो हम रोजमर्रा की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं उसमें हमें समय निकालना है एक दूसरे को समझने के लिए जानने के लिए एक बेहतर तरीके से जो शायद पहले की जो हमने एक एक अपना तरीका बनाया था काम करने का उसमें शायद वो पार्ट मिसिंग था और पेंडेमिक के बाद से वो पार्ट अब हम बहुत कॉन्शियसली बहुत सोच समझ के उसी समय डालना चाहते हैं कि हाँ ये ये भाग बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर हम एक दूसरे को समझें जहाँ पर हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उनको उनकी कदर करें और उसके बेस पर ही उसके उसकी बुनियाद पर भी हम आगे जाकर कुछ और अच्छे डिसीजन ले पाए नहीं बिल्कुल मैं कहूँगा और मैं एक शब्द जो आपने कहा उसको मैं पिक करता हूँ जो कॉन्शियसनेस आपने जो कहा राइट वो कॉन्शियसनेस जो है पर्सनली uh, तो डेफिनेटली मेरे साथ हुआ बट आई एम श्योर काफ़ी लोग के साथ हुआ होगा क्यों कॉन्शियसनेस ओवरऑल काफ़ी रेज हुआ हम सभी लोगों का राइट और वो जब होता है जब आपके अंदर एक अवेयरनेस आ जाती है कॉन्शियसनेस आ जाती है देन दूसरों के साथ जुड़ना दूसरों के साथ कनेक्ट करना और गहरा होता है और सरल भी हो जाता है और ये चीज़ मुझे लगता है कि इस पैंडमिक की एक देन है बिकॉज एक तो जिस पूरी व्यथा से हम सब लोग गुजर रहे थे वो देख रहे थे उसके कारण नेचुरली था कि हमारा कॉन्शियसनेस हमारी एम्पथी बढ़े और उसके कारण ये भी ज़रूरी हो गया था कि हम लोगों से और अच्छे से जुड़े बात करें और और अगर उनके साइड पे कुछ प्रॉब्लम है तो उसको समझने की कोशिश भी करें क्योंकि उसके पहले आप ये सही कह रहे हैं कि फिजिकली हम लोग कनेक्टेड थे हम थोड़ा दिन में ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताते थे क्योंकि आठ घंटे नौ घंटे आप ऑफिस में हैं और आप अपने कलीग्स के साथ हैं लेकिन फिर आपकी जो अधिकतर बातें मुझे लगता है कि काम के अराउंड होती थी या पर्सनल भी होती थी ऐसा नहीं है ये पर्सनल में भी एक सुपरफिशियल लेवल पे होती थी ठीक है कि आप जान गए अच्छा उसको ये मूवी पसंद है उसको ये वेब सीरीज पसंद है इस पर ज़्यादा बातचीत ये पैंडेमिक में ये हुआ कि थोड़ा सा आपको बिकॉज किसी के घर में अगर कुछ हुआ है उसके कारण अगर आपकी बात उनके साथ हो रही है तो आप पर्सनली थोड़ा डीप जा रहे हैं उस व्यक्ति के साथ समझ रहे हैं कि उसको किस तरह की प्रॉब्लम है क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ एक फिजिकल लेवल पे नहीं हुई थी पैंडेमिक के समय बट मेंटल लेवल पे भी काफ़ी हुई थी राइट लोग मेंटली भी काफ़ी एजिटेटेड थे उनके अंदर काफ़ी व्यथा थी तो जब भी मैं जैसे अगर किसी टीम मेम्बर के साथ बात करता था तो पहला सवाल ये नहीं होता था कि ये काम हुआ कि नहीं या इस काम का क्या स्टेटस अपडेट है हम शुरुआती यहाँ करते थे कैसा है सब कुछ आपके घर में अभी क्या चल रहा है कुछ तो उसमें लगभग आप 10-15 मिनट बिताते थे फिर उसके बाद फिर काम की बातें होती थी वो कभी नहीं होता था हमेशा पहले उल्टा होता था कि आप काम की बातें पूरी कर लेंगे लास्ट में थोड़ा समय बचेगा तो अच्छा क्या हाल चाल है और ये सब होता था तो उस कारण से मुझे लग रहा है कि वो कनेक्शन जो हैं थोड़े स्ट्रांग हुए एंड होपफुली और वो होना चाहिए कि उस उस ढर्रे को हम आगे भी अभी लेकर चले अब फिजिकली हम धीरे धीरे एक दूसरे से ज्यादा जुड़ रहे हैं 
लेकिन वो जो एक मानवीयता है कि हम लोगों से पहले उनका कुशल क्षेम पूछें कि वो कैसे हैं क्या है उसके बाद फिर काम की बातें होनी चाहिए तो ये स्काउंटर इंट्यूटिव है बट मुझे लगता है ये सबसे बड़ा एक तरह से गिफ्ट है इस पैंडमिक का यस और आई थिंक आज हमारी कॉन्वर्सेशन भी कुछ ऐसी ही काउंटर इंट्यूटिव चीज़ों पे भी होगी कि जो आ, समाज ने हमसे कुछ अपेक्षाएं की थी कि हाँ ऐसा कुछ करना है ऐसा होना चाहिए क्योंकि आप इस इस रास्ते पे चल पड़े हैं आपकी ये क्वालिफिकेशन है आपका ये बैकग्राउंड है तो आप ऐसा कुछ करेंगे लेकिन उन सब चीज़ों से हम थोड़ा हट चीज़ें कर रहे हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे एंड आई थिंक मैंने एक छोटा सा थोड़ी स्पीच दी थी एक टेडेक्स में चंडीगढ़ में अभी नवम्बर में ही और वहाँ पर मैं आ, स्कूल के बच्चों को एड्रेस कर रहा था जिसमें मैंने उन यूथ एंड सस्टेनेबिलिटी कि आप सस्टेनेबिलिटी के लिए सेल्फिश हो जाओ तभी आप कर पाओगे तो उसके बारे में बात कर रहे थे तो मैं उनको यही बोल रहा था कि आज की जो हमारी ये स्पीच होगी हमारी जो बात होगी वो कम्प्लीटली काउंटर इंट्यूटिव थाट्स के ऊपर होगी कि सारी दुनिया आपको कह रही है ये करो लेकिन एक्चुअली में करना उसका उल्टा है तो वहीं से शुरू करेंगे और आपकी लाइफ स्टोरी से ही स्टार्ट करेंगे आई थिंक वो सबसे बड़ा इसका उदाहरण रहेगा तो आशुतोष सर आप अपने अगर प्रोफेशनल जर्नी को थोड़ा सा मतलब संक्षेप में बताने की कोशिश करें तो कैसे बताएंगे क्योंकि आपसे बढ़िया तरीके से और कोई बता नहीं सकता उसके बारे में डेफिनेटली उसके पहले ना सौरभ ये काउंटर इंट्यूटिव पे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि मैं भी पिछले काफ़ी समय से इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ और जैसे मैंने किताब पढ़ी काफ़ी फेमस है द टाओ ऑफ फिज़िक्स तो द टाओ ऑफ फिज़िक्स में मतलब फिज़िक्स या साइंस के दृष्टिकोण से बताया गया है बट जो उसके ऑथर हैं उन्होंने वेस्टर्न और ईस्टर्न जो है उसके बीच एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है तो उसमें देर इज़ अ पीस समवेयर जिसमें यह लिखा हुआ है कि ईस्टर्न फिलासफी जो हमारी है हम जो दो विपरीत चीज़ें जो लगती हैं हमें ठीक है हम उसको विपरीत नहीं देखते हैं बल्कि वो एक सर्कल का ही पार्ट है मतलब आप यहाँ से घूम के नीचे आ रहे हैं फिर ऊपर ऐसे चलता रहता है चक्र तो उसी उसी के बेसिस पे मैं मतलब सोच रहा था और फिर मैंने कुछ समय पहले लिंकडिन पे पोस्ट भी लिखा था कि जो भी आप पाना चाहते हैं जीवन में हमेशा उसके विपरीत सोचिए राइट तो जैसे कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कम खाइए राइट विच इज़ काउंटर इंटिव अगर आप अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं तो आप काफ़ी नैरो वे में सोचिए कि ये मेरा नीच सेगमेंट है उस पर फोकस करूँगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा राइट तो तो उसमें ऐसे चार पांच पॉइंट्स मैंने लिखे थे और मतलब फिलोसॉफिकली कहे अगर आप क्लियरली देखना चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए राइट तो तो ये जो ऑपोजिट्स वाला मामला है ना ये आई थिंक इज़ अ वेरी ब्रिलियंट गिफ्ट ऑफ आवर फिलासफी या जो हमारी पूरी सोच है और कहीं ना कहीं आई थिंक वॉट यू आर ऑल्सो सेंग द सिमिलर लाइन्स तो इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया बट यस कमिंग बैक आप जो पूछ रहे थे कि प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कैसे हुई तो उसकी कहानी ऐसी है सौरभ कि मैं था एक इंजीनियर अभी भी समझता हूँ कि मैं इंजीनियर हूँ लेकिन 2007 में मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म की आई खड़गपुर से और मैकेनिकल इंजीनियर था और फिर मैं निकला वहाँ से और एक एक जो भेड़ चाल थी उसमें मैं भी चल दिया राइट कि अच्छी कंपनी आ रही है प्लेसमेंट हो रहा है तुम्हें अच्छा पैकेज मिल रहा है फॉरगेट अबाउट व्हाट यू हैव स्टडीड एट द कॉलेज उससे कोई मतलब नहीं है बल्कि आपको पैकेज जहाँ भी अच्छा मिले आप उधर जाओ 
तो उस समय काफ़ी आईटी सेक्टर में बूम आया था काफ़ी कंपनीज आ गई थी जो अच्छा खासा पैकेजेस दे रहे थे और आईआईटी से स्टूडेंट्स को लेके जा रहे थे तो मैंने मैं भी बैठ गया उसमें प्लेसमेंट हुआ मैं कंपनी में आ गया चेन्नई में कंप्यूटर साइंस कॉरपोरेशन थी अच्छी कंपनी थी यू की तो, तो शुरू किया जो जो वहाँ सिखाया जा रहा था टेक्नोलॉजी जैसे जावा है मेन फ्रेम है इंटरेस्टिंग था काफ़ी और मुझे इंटरेस्ट था मैं मैं सीख रहा था कर रहा था एक साल लगभग वहाँ पे बीते लेकिन उस एक साल के दरमियान काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे मुझे ये समझ में आया कि नहीं ये जगह मेरी नहीं है और दो तीन चीज़ें थी जैसे एक तो कि हम नए नए टेक्नोलॉजी सीख रहे थे लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बात आती थी कि उस पर करना है कुछ वहाँ शून्य था कुछ भी नहीं हो रहा था हम आधा टाइम बेंच पर बैठे रहते थे कुछ काम नहीं होता था या हमें किसी प्रोजेक्ट में डाला जाता था तो कुछ समय के बाद तुम अब हो गया प्रोजेक्ट से बाहर जा सकते हो और उस दौरान कुछ भी काम नहीं हुआ तो मैं एक साल में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ और आप बस पढ़ते रहें बैठ के उससे आप नहीं सीखते जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते कुछ करते नहीं हैं तो वो एक फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर आना शुरू हुआ कि मैं चार साल कॉलेज में पढ़ाई किया फिर आके एक साल यहाँ पढ़ाई किए जा रहा हूँ तो फिर मतलब क्या है दूसरी चीज़ ये भी थी मुझ में कि चूंकि मैं कॉलेज में काफ़ी एक्टिविटीज़ जैसे थिएटर में काफ़ी मैं एक्टिव था मैंने काफ़ी सारे नाटक नुक्कड़ किए थे तो मेरा एक वो साइड भी है जो जो उस समय और इस समय भी काफ़ी उछलता रहता है मतलब कुछ करना है उस फील्ड में तो उस एक साल के दरमियान मैंने जब मैं बेंच पे खासकर बैठा था जब खाली बैठे थे तो फिर मैंने जितने लोग बेंच पे बैठे थे सबको एक साथ लिया और फिर हम लोगों ने कुछ नाटक वगैरह वहाँ पे किया थिएटर चेन्नई में पब्लिक परफॉर्मेंस तो वो सब जब मैंने किया तो उससे भी मुझे लगा कि सीरियसली ये जगह मेरी नहीं है एक क्यूबिकल में बैठ के यू नो आठ नौ घंटे काम करना वो नहीं है और दूसरी एक चीज़ मैं कहता हूँ कि इन क्यूबिकल uh, वाली कंपनीज में ये होता है कि दे आस्क यू टू सिट इनसाइड द बॉक्स बट आस्क यू टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स जो कभी नहीं हो पाता है तो ये सब कारण थे फिर मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ से निकलना मेरे आसपास जितने भी मेरे दोस्त थे कलीग्स थे कैट की तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे स्विच कर रहे थे तो वो सब चल रहा था बट मुझे लगा कि वहाँ करके भी मुझे ऐसा नहीं है कि सेटिस्फैक्शन uh, मिलेगा दिशा मिल जाएगी तो मैं सोचने लगा क्या करूं एक जो आर्ट्स वाला साइड था मेरा जो जो क्रिएटिव साइड उसको परस्यू करूं थिएटर ही को ही लाइफ बना दूं आगे लेकर चलूं मैंने इनफैक्ट काफ़ी सारे और कंपनी जैसे एडवर्टाइजिंग फर्म्स वगैरह मैं अप्लाई करना शुरू किया बिकॉज आई थॉट मेरे क्रिएटिविटी को आउटलेट मिलेगा वहाँ पर तो ऐसे सर्च था एक खोज चल रही थी कि कहाँ जाना है क्या करना है और तब करते करते आई केम अक्रॉस दिस सेट ऑफ पीपल जिनको मैं बंच ऑफ क्रेजी पीपल कहता हूँ और जो यात्रा के बारे में सोच रहे थे कि हमें एक जागृति यात्रा करनी है एक ट्रेन लेकर जानी है तो मैंने जब वो सुना आइडिया तो आई सेट कि वंडरफुल मतलब क्रेजी है सीरियसली पागलपन है कि आप एक ट्रेन लेके इतने लड़के लड़कियों के साथ देश भर में घूमने जा रहे हो घूमने नहीं सिखाने जा रहे हो उनको देश दिखाने जा रहे हो तो मैं कहा कि ये है मतलब इसमें एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए और दूसरी चीज़ मुझे ये लगी जब मैं वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा था काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई क्यों कर रहे हो यहाँ पे एक बनी बनाई नौकरी है मंथली सैलरी मिल रही है अच्छा ऑफिस स्पेस है इतने सारे फैसिलिटीज़ है वहाँ पे 
क्या होगा पता नहीं रिस्क है इतना क्यों ये रिस्क ले रहे हो बट रिस्क को लेके ना मेरी तो थेरी देखो ये है सौरव और इट्स एप्लीकेबल ऑन एवरी वन मोस्टली ऑन पीपल लाइक अस हु कम्स फ्रॉम दिस एटलीस्ट दिस 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 एलिट इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री लाइक आई वगैरह कि हमारे लिए रिस्क नहीं है वो जो मतलब मैं कर रहा था बिल्कुल जीरो रिस्क था अगर मैं वहाँ आता ये फॉर सम रीज़न यात्रा नहीं चलती एक साल के बाद ठप पड़ जाती आई कैन ऑलवेज गो बैक टू एनी जॉब कुछ नहीं तो मैं जाके कोचिंग में पढ़ा देता वहाँ भी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं तो जो रोटी और दाल चावल की जो बात है वो तो कभी मुझे पता था समस्या नहीं होती तो फिर रिस्क कैसा है ना तो खैर वो रिस्क शब्द डाल दिया गया है हमारे इसमें तो तो ये सब चीज़ें मैंने सोची बट बट एज आई सेट कि आई वाज मोर ड्रिवेन और अट्रैक्टेड बाय द होल क्रेजीनेस या जो एडवेंचर था इस आइडिया में उसने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया और फिर मैं वो छोड़ दिया अपना एक साल के बाद और फिर मैं जागृति ज्वाइन कर लिया और फिर पंद्रह साल बीत चुके हैं जागृति के साथ मेरी भी यात्रा होते आई है तो ये कहानी है बहुत ही सुंदर सर इनफैक्ट मतलब इसमें कितनी सारी चीज़ें थी जिनसे जिनके बारे में और पूछना चाहूँगा तो शुरू करता हूँ जैसे हमने स्टार्ट किया वो काउंटर इंट्यूटिव के बारे में थोड़ी सी बात करना आई आपकी बात मेरे को बहुत ही सुंदर लगी और बहुत ही मतलब रिलेट कर पाया मैं उससे क्योंकि अभी कुछ समय से मैं इन्हीं चीज़ों पर ही काफ़ी काम कर रहा हूँ तो काफ़ी जो बच्चे आते हैं जिनको मैं मैंटर करता हूँ उन सबको मैं सबसे पहले यही सिखाता हूँ कि पहले तो आप इसका उल्टा सोचिए <laughs> जो आप कह रहे हैं फिर आप वर्स्ट के सिनेरियो सोचिए कि अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा और तो वो वो तो आई थिंक उसके ऊपर तो एक सेपरेट एपिसोड हमें करना चाहिए डेफिनेटली काउंटर इंट्यूटिव थॉट्स के ऊपर एंड काउंटर इंट्यूटिव डिसीजन के ऊपर और जो आपने अपनी जर्नी बताई सर आई थिंक मैं ही नहीं बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं इंडिया में जो आपने जैसे बोला ये एलिट कॉलेज से पास आउट हैं जो इसे रिलेट कर सकते हैं कि हमें शुरू से बताया गया कि हाँ आप पढ़ाई करो यहाँ पहुँचो उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी और ये सब तो लेकिन अल्टीमेटली हमें समझ आता है कि वो चीज़ शायद हमारे लिए नहीं बनी और कहीं ना कहीं कभी ना कभी आके आपको किसी भी वजह से आप अपना डिसीजन चेंज ज़रूर करते हो जिसके अंदर ये बात है जिसके अंदर वो सेल्फ अवेयरनेस आ गई है जिसको समझ आ गया है कि ये कहीं ना कहीं मेरे लिए नहीं है और मेरे अंदर कुछ ऐसी और चीज़ें हैं जिनको मैं निखारना चाहूँगा जिनको हम साइकोलॉजी में थोड़ा एप्टीट्यूड भी कहते हैं तो आप हमेशा उस डायरेक्शन में जाएंगे ज़रूर और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे मेरी यही अपील रहती है कि आप जब वो आपकी बॉडी और आपका माइंड आपको वो चीज़ें बताएं ना तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए ये जो एप्टीट्यूड है ये दिस इज समथिंग विच इज गॉड गिवन टू यू तो अगर आप वो नेचुरल गिफ्ट है आपके पास वो कभी ना कभी मैनिफेस्ट करेगा कभी ना कभी बाहर आएगा फिर आपके अंदर वो खुजली होगी और फिर आप इसलिए देखोगे कि बहुत सारे जो हाई अचीवर्स हम जिनको कहते हैं सोसाइटी में इंजीनियरिंग की एम किया उसके बाद उनकी हॉबीज और इंटरेस्ट देखोगे आप बहुत ही अलग होते हैं कोई ट्रैवलिंग में है कोई कलेक्शन में है किसी की कोई और हॉबी है कोई खाली ट्रेडिंग में लगा हुआ है वो कभी भी एक काम को नहीं कर रहे क्योंकि उनके अंदर एप्टीट्यूड है जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं तो मैं बहुत रिलेट कर पाया सर आपसे ऑफलाइन भी बात करूंगा इसके बारे में ये जब आपने जागृति यात्रा का डिसीजन लिया और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे यंग लोग भी इसको सुनते हैं जो आपसे इंस्पिरेशन लेंगे आपके पेरेंट्स का आपके घर वालों का इसमें क्या रिएक्शन था अफकोर्स समर्थन तो था ही तभी तो आप यहाँ पर हो किसी ना किसी तरीके का था लेकिन किस तरह का रिएक्शन था और आपने उसको कैसे मैनेज किया 
एक्चुअली इनिशियल रेजिस्टेंस था सौरभ जब मैंने ये ज्वाइन करने का सोचा बिकॉज अगर उनके परस्पेक्टिव से देखा जाए तो भी सही है मतलब मैं मतलब अब जब वैन आई लुक बैक तो मुझे समझ में आता है कि क्यों वो रेजिस्ट कर रहे थे क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का अगर कोई बच्चा एक आई कर लिया हो राइट तो उसके पीछे जो सोच उस जमाने में यही थी और आज भी है कि मतलब अगर आई से निकला है तो एक तो देश से बाहर चला जाए राइट कुछ कमाए धमाए अच्छा वो सबकी सोच होती है और जब वो फुलफिल नहीं होती दिखती है तो लोग इसलिए अपोज करते हैं रिसिस्ट करते हैं तो मेरे साथ भी हुआ कि जब मैंने बताया कि भाई मैं इधर जाना चाहता हूँ तो फिर मेरे पेरेंट्स ने वही कहा क्यों करना चाहते हो क्या रीज़न है यहाँ सब कुछ अच्छा है वहाँ पे पता नहीं क्या है तो वो था एक देर वॉज लॉट ऑफ नॉट लॉट बट देर वॉज गुड अपोजिशन वो एक तरह से फुल्ली अग्री नहीं किए थे मेरे डिसीजन में मेरे बड़े भाई थे ही अंडरस्टूड मी बिकॉज ही वॉज ऑल्सो फ्राम वन ऑफ द आई आई टीज़ बी एच यू के तो एंड ही इज़ इन टिपिकल नॉर्मल कॉरपोरेट जॉब तो तो ही अंडरस्टूड मी एंड ही सपोर्टेड मी कि ठीक है मतलब इट्स वर्थ रिस्क टेकिंग और तुम जाके कर सकते हो तो उस समय अब एटलीस्ट पेरेंट्स के साथ मेरा जो रवैया वो ये था सौरभ मैंने कहा कि उनको फिर भी मैंने समझाने की कोशिश की कि मैं क्यों करना चाहता हूँ रादर दैन जस्ट सेइंग कि आपको जो लग रहा है ठीक है बट मैं तो करने जा रहा हूँ है ना वो रिबेल वाला जो है वो मैं नहीं अपनाना चाहता था एटीट्यूड तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की एक तो मैंने समझाया कि क्यों मैं यहाँ फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्यों एक साल के बाद भी मैं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है मैं अभी बस कॉलेज से ही निकला हूँ वही फील आ रही है राइट तो एक साल मेरे दृष्टिकोण से तो पूरा वेस्ट ही हुआ है तो वो फ्रस्ट्रेशन है दूसरा ये भी है कि अगर किसी कंपनी में आप रह भी जाएं तो आप ठीक है एक जूनियर लेवल से सीनियर सीनियर करते हुए पूरी ज़िंदगी खपा देंगे तब जाके कुछ होगा तो तो वो है जबकि यहाँ पे एटलीस्ट आई कैन सी कि ये ऐसी अनोखी चीज़ बिल्ड हो रही है अगर ये बिल्ड हो गई एक दूसरा पहलू था कि अगर ये ठप पड़ गया तो क्या हुआ लेकिन दूसरा पहलू ये भी था कि अगर ये बन जाती है तो इतनी खूबसूरत चीज़ होगी और चूंकि मैं शुरू से इसमें लगा हूँ तो मुझे भी पर्सनल इससे काफ़ी गेन होगा राइट अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज एक्सपीरियंस लेट्स से फेम और ये सब चीज़ें भी मुझे मिलेंगी तो इसलिए इसलिए भी मैं इसमें जाना चाहता हूँ तो मैंने एक्चुअली बैठ के काफ़ी समझाया था अपने पेरेंट्स को कि क्यों करना चाहता हूँ ये सब आई वुड से कि इन द एंड ऐसा नहीं कि वो फुल्ली एकदम कन्विंस हो गए थे मेरे स्पीच से बट बट एटलीस्ट दे ऑल्सो सॉ कि मेरे अंदर एक है ड्राइव uh, है एक पैशन है तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है मतलब योर कॉल तुम तुम कर लो फिर उसके बाद मैंने यात्रा में आने के बाद आई कंटिन्यू टू इन्वॉल्व दैम इन सम कैपेसिटी ताकि वो देख सके कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसका एक तरह से क्या इम्पैक्ट रहा तो काफ़ी जगह जैसे ट्रेन पर भी एक बार या फिर हमारे कुछ कहीं इवेंट्स हो रहे थे मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ वहाँ भी मैंने उनको बुलाया और जब ऐसी जगहों पे मैं उनको बुलाया और उन्होंने दूसरों के मुंह से ऑब्वियसली सुना कि कितना अच्छा काम हो रहा है तो जो कहते हैं ना कि एक्सटर्नल वैलिडेशन मिल जाता है तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा उसमें खुशी मिलती है तो वो उनको हुआ तो फिर धीरे धीरे पाँच छः साल लगे बट दे स्लोली केम टू टर्म्स कि हाँ जो भी कर रहा है चलो ठीक है अच्छा कर रहा है एंड एंड मोर देन एनीथिंग ही इज सेटिस्फाइड ही इज हैप्पी आई थिंक द अदर थिंग आल्सो हैपन इन माय केस इज कि सी माय पेरेंट्स वर नॉट डिपेंडेंट अपॉन मी फिनेंशियली राइट वो बहुत सारे केसेस में होता है वहाँ पे आई थिंक द सिचुएशन इज 
मोर चैलेंजिंग लेकिन मेरे केस में वो नहीं था इसलिए भी मैं काफ़ी आराम से ये डिसीजन ले सका अगर मुझे अपने पेरेंट्स को फिनेंशियली सपोर्ट करना होता तो शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाता तो तो या दैट्स दैट्स हाउ इट हैपेंड विद माय पेरेंट्स अमेजिंग सर मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना रिलेट कर रहा हूँ इससे थोड़ा सा मैं क्योंकि पहले भी बोल चुका हूँ मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि आ, हुआ यही कि सबने बोला इंजीनियरिंग करनी है तो हम पहुँच गए वहाँ पर और ये भी नहीं पता था कौन से कॉलेज में तो हमने अच्छे अच्छे कॉलेज छोड़ के फिर जिस कॉलेज में किया वहाँ से किया और उसके बाद आ, जब नौकरी की तो अमेरिकन कंपनी का चाम होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो तो, तो वो हमने ले ली और फिर ढाई साल मुझे लगा कि यार अब मैंने बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर ली अब ढाई साल मैं खाली इंजॉय करूंगा तो ढाई साल कंपनी में लगाए इंजॉय किया और उसके बाद फिर एक दिन नौकरी छोड़ दी क्योंकि समझ आ गया कि यहाँ जिंदगी तो नहीं बिता सकते और उस समय यही था कि जब नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया तो कुछ रीजंस थे कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे डिपेंडेंट नहीं थे उनकी अपनी लाइफ है वो सॉर्टेड हैं फाइनेंशियली मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी तो वो मेरे दिमाग से था मेरा छोटा भाई मेरे पे डिपेंडेंट नहीं था वो अपनी जॉब कर रहा था मेरा छोटा भाई जैसे आपने अपने बड़े भाई के बारे में बताया वो भी एक कॉर्पोरेट जॉब में है अभी वो सक्सेसफुल है तो मेरे को वहाँ से भी सेटिस्फेक्शन थी ये सारा बताने का एक रीज़न ये है कि अगर कोई भी इसको सुन रहा है तो उसको ये समझ आए कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है और आपको एक अच्छी पेडिग्री मिल चुकी है बिकॉज ऑफ दी सिस्टम एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी वजह से आपको एक अच्छी पेडिग्री मिल गई चाहे आई हो एन हो एम्स हो डेली यूनिवर्सिटी हो या ऐसे कोई भी सिमिलर इंस्टीट्यूशन हो तो आप एक बहुत ही प्रिवलेज सेक्शन में हैं और आपको उस प्रिवलेज को वेस्ट नहीं करना है और उस प्रिवलेज को हम वेस्ट कैसे नहीं करेंगे गो आउट एंड एक्सप्लोर वो सारी चीजें करने की कोशिश करो जो कोई और नहीं कर रहा है क्योंकि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है सबके पास वो नहीं होती और जो लोग ये जर्नी को इस चीज को कर पाते हैं वो फिर कुछ अलग ही करके दिखाते हैं और वो कुछ अलग ही अचीव करते हैं जैसे सर जैसे आपके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था और आपकी अभी करंटली मैंने एक लिंक पोस्ट देखी थी जिसमें आपने अपने कुछ पीयर्स को अटैक किया था एशियन डेवलपमेंट फेलोज से अब उस टाइप की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको शायद एक कॉर्पोरेट करियर में नहीं मिले तो मैं आपको बस मैं वही पूछूंगा मतलब हमारी कॉन्वर्सेशन थोड़ी अलग चलेगी बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पॉडकास्ट की जहाँ जाती है अच्छा ही लगता है आप थोड़ा बताएं कि वो एशियन डेवलपमेंट फेलोशिप है क्या और वहां पर कौन लोग जा पाते हैं उसके लिए आ, क्या रिक्वायरमेंट है और क्या उसमें डिग्री मैटर करती है कि नहीं करती है नहीं पहली चीज तो डिग्री बिल्कुल मैटर नहीं करती है और करनी भी नहीं चाहिए ऐसे फेलोशिप्स के लिए तो ये एक द एशिया फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस बेस्ड है और इनका फोकस पूरा एशिया के ऊपर है कि कैसे हम एशिया में अच्छे इमर्जिंग uh, लीडर्स को चुने और उनको ग्रूम करें नर्चर करें उनको सपोर्ट करें वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें तो उनका एक फेलोशिप होता है जिसमें वो एशियन कंट्रीज से आठ नौ लगभग ऐसे यंग लीडर्स चुनते हैं और उनके लिए उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है तो वो अलग अलग एशियन कंट्रीज़ में लेके जाते हैं यू में भी कुछ समय बिताते हैं और वहाँ ले जा काफ़ी एक्सपोजर मिलता है आपको आप लोगों से मिलते हैं इंस्टीट्यूट्स जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं तो उससे थोड़ा आपको एक्सपोजर मिलता है आंखें खुलती है समझ में आता है तो अच्छा एक अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है तो मैंने इसको 2018-19 में किया था इंडिया से मैं सिलेक्ट हुआ था एज वन ऑफ द फेलोज देयर और मेरे कोहर्ट में सिंगापुर से कोई था म्यांमार से कोई था वियतनाम से कम्बोडिया से 
ऐसे आठ नौ लोग का ग्रुप था तो एक तो हम अलग अलग देशों में जाके सीखे ही बट आई थिंक ये जो आठ नौ लोग का कोहोट बना था उनसे काफी कुछ मुझे आ, सीखने को मिला समझने को मिला तो आई थिंक वो वो काफी पेयर टू पेयर जो कहते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए तो इट्स अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी और डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए लोगों को आई थिंक यही नहीं इस तरह के काफी सारे फेलोशिप हैं बट बट डेफिनेटली करना चाहिए बिकॉज एक्सपोजर मिलता है और लोगों से मिलने का मौका मिलता है और वही सबसे अच्छी लर्निंग होती है आप कोर्सेरा पे बैठ के कोर्स कर सकते हैं क्लासरूम में बैठ के सीख सकते हैं लेकिन जब आप लोगों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं वो लर्निंग जो है एकदम ठोस होती है और आपके अंदर वो रह जाती है सर आपने काफी ह्यूमिलिटी से बताया इसके बारे में आपने ये तो बताया नहीं कितना एक्सक्लूसिव क्लब है वो और उसमें घुसना आसान नहीं है बिल्कुल भी <laughs> और ये शायद नहीं पॉसिबल हो पाता अगर आप जागृति यात्रा को लीड नहीं कर रहे होते बिल्कुल अगर मैं सर, नहीं होता अगर मैं किसी आम कंपनी में होता तो फिर कोई क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं बट दे आर लुकिंग फॉर रियली पीपल जिनमें थोड़ा सा वो है एक पैशन है कुछ करने का कुछ चेंज करने का उस तरह के लोग को लेके आते हैं तो यस यात्रा के कारण ये पॉसिबल हो पाया अमेजिंग चलिए अब थोड़ा हमने काफी समय लगाया इन चीजों पे अब थोड़ा जागृति यात्रा के बारे में बात करते हैं नहीं तो सब कहेंगे कि जागृति यात्रा के बारे में सुनने आए थे और कहीं और चले गए तो आज तो सर आप अपने शब्दों में बताएं कि जागृति यात्रा क्या है ये कैसे शुरू हुई आपने वो थोड़ा बात तो बताया ही है और पर क्यों शुरू हुई और इसके पीछे जो आपने क्रेजी बंच बताए लोग वो कौन है और उस जागृति यात्रा को पंद्रह साल चलाने से क्या इम्पैक्ट बना है क्या प्रभाव हुआ है लोगों पर और हमारे देश पर और किसी और तरीके का प्रभाव भी जी तो मैं थोड़ा सा इसकी यात्रा के पीछे की फिलॉसफी बता देता हूँ क्योंकि वो जानना जरूरी है कि क्यों हमने यात्रा के बारे में सोचा क्यों हमने यात्रा स्टार्ट किया तो बेसिकली 2008 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हमें ये दिख रहा था कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में बीस पच्चीस सालों में जो भारत की जो यंग पॉपुलेशन है वो बढ़ने वाली है राइट मतलब टुडे वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस ऑन द प्लैनेट और जब यंग लोग आते हैं किसी सिस्टम में तो अपने साथ काफी ऊर्जा लेकर आते हैं राइट उस ऊर्जा को कैसे आप सही दिशा में चैनलाइज करो फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वो जरूरी है अदरवाइज द डेंजर इज कि अगर आप उसको नहीं चैनल कर रहे हो एक दिशा नहीं दे रहे हो तो गलत दिशा में जा सकती है एंड देन इट विल ब्रिंक डाउन द होल कंट्री तो तो हमें 2008 में एक तो ये हमारे दिमाग में था दूसरा हमने ये भी देखा कि नौकरियां जॉब्स राइट वो तेजी से डिप्लीट हो रही हैं राइट क्योंकि हमारे कंट्री में ठीक है कंपनीज हैं बड़ी बड़ी बट बट वो दे कॉन्ट एवर फुलफिल द नंबर ऑफ जॉब्स रिक्वायर्ड तो ये दो चीजें हमें दिख रही थी तो नाउ वी सेट व्हाट कैन बी डू कैसे हम यंग एनर्जी को एक दो चैनलाइज करें और दूसरा ये भी है कि हाउ कैन वी क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज अगर एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा मैं बड़ा दायरा दूं कि कैसे और इनकम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें यहाँ के लिए एंड देन वी सेट कि ऑन्ट्रप्रनोरशिप या उद्यमिता जिसको हम कहते हैं वो एक सही जरिया है कि अगर आप यंग पर्सन है अगर आप खुद का उद्यम चला रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं आपकी आपकी सोच को आपकी ऊर्जा को एक दिशा मिलती है साथ ही साथ आप लोकली काफ़ी सारे जॉब्स क्रिएट करते हैं 
तो और 2007-8 जो मैं बता रहा हूँ उस समय ऑन्टरप्रिनोरशिप वॉज स्टिल अ वेरी न्यू वर्ल्ड उस समय राइज हो रहा था आज तो फिर भी मतलब वी हैव सो मच थैंक्स टू शार्क टैंक एंड सो सो मैनी सच फोरम्स बट उस समय इट वॉज प्रटी अनोन थिंग और उसमें भी जिस तरह के ऑन्टरप्रिनोरशिप की हम बात कर रहे थे जो आज भी करते हैं इट्स नॉट ओनली एंड ओनली स्टार्टअप्स राइट कि अगर आप किसी मेट्रो में बैठ के यू आर रनिंग अ स्टार्टअप विच इज रन बाई कम्प्लीटली इन्वेस्टर फंड एंड यू आर बर्निंग कैश वो हम नहीं कह रहे थे हम कह रहे थे प्रॉफिट प्लस पर्पज ये दोनों चीजों को लेके आप कैसे उद्यमी बने तो इस सोच के साथ हम लोगों ने यात्रा की शुरुआत की 2008 था पहली यात्रा तो इस यात्रा में होता ही है कि एक एक ट्रेन होती है जो हम इंडियन रेलवे से हायर करते हैं पंद्रह दिनों के लिए उसके बाद लगभग 500 युवाओं का चयन होता है उसका भी एक प्रोसेस है पीपल हैव टू अप्लाई एक फॉर्म होता है और उस चयन में हम दो तीन चीज़ें ही देखते हैं कि क्या उस व्यक्ति में उद्यमी बनने की क्षमता है क्या उसमें उद्यमी बनने की ललक है मतलब एक पैशन है वो बनना चाहता है भले वो आज उद्यमी नहीं है लेकिन कल को क्या वो बनना चाहता है और 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 बन सकता है तो इन सब चीज़ों पे उनका आंकलन होता है दे हैव टू और उसमें हम कहीं भी डिग्री नहीं देखते हम नहीं देखते कि उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है किस कंपनी से है क्या है कुछ भी नहीं तो उसके बेसिस पे हम चयन करते हैं अच्छे खासे एप्लीकेशन आते हैं हर साल उसमें से 500 लोगों को चुनते हैं देन ये सब लोग इस यात्रा पे निकलते हैं पंद्रह दिनों की उस यात्रा को हमें डिज़ाइन काफ़ी एक्सपीरियंशली किया है राइट क्योंकि जो हमारा एक वो मानना है जो मैंने पहले भी कहा कि हम अपने अनुभव से ज़्यादा सीखते हैं राधा दैन थियोरी बुक से और तो उस तरह से यात्रा हमने डिज़ाइन किया आप जाइए देश भर में घूमिए लोगों से मिलिए उनकी कहानियाँ जानिए उनके सक्सेसेस फेलियर्स उनके बिजनेसेस देखिए एंड देन यू लर्न यू आल्सो गेट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन कि आपको एक नई ऊर्जा मिले आपको सीखने को मिले और अंततः आपको एक अच्छा नेटवर्क मिले क्योंकि होता ही है कि जैसे यात्रा में आप पंद्रह दिन गए तब तो यू आर एकदम हाईली इंस्पायर्ड कि हम दुनिया बदल देंगे देश बदल देंगे लेकिन जब वापस लौट के आप अपने घर में आते हैं या अपने सोसाइटी में आते हैं वहाँ सब आपको फिर से दबाने की कोशिश करते हैं कि जाओ नौकरी करो तो निकल जाती है सारी ऊर्जा सारी हवा निकल जाती है उसमें अगर आपके पास एक अच्छा ऐसा नेटवर्क है ऐसा एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपको लगातार सपोर्ट कर रहा है थ्रू वर्ड्स थ्रू थाट्स तो आपका आपकी ऊर्जा फिर बरकरार रहती है राइट तो इसलिए वो नेटवर्किंग जो होती है यात्रा में एक कम्युनिटी जो बनती है वो उसका आई थिंक सबसे बड़ा गिफ्ट है यात्रा का जो किसी भी व्यक्ति को मिलती है जो यात्री होता है और अब हम उस उस कम्युनिटी को अलग अलग रूप में देख रहे हैं क्योंकि पंद्रह साल हो गए तो अब कम्युनिटी काफ़ी बड़ी हो गई है सात हज़ार पाँच सौ लोगों ने यात्रा की है तो अब उसका काफ़ी प्रभाव हमको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है मतलब सिंपल जो है कि दो यात्री मिले आइडिया का एक जन्म हुआ वापस आए उन्होंने कंपनी शुरू की जाके शार्क टैंक पे पिच कर दिया फंडिंग मिल गई और फिर चल निकले तो वो तो एक तो सबसे विजिबल है बट काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी इस तरह से मीडिया में या पब्लिकली नहीं आई हैं बट लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर आल्सो हैपनिंग जो यात्रा से निकल के आ रही है बिल्कुल सर और जो इसका 
मतलब एक थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन होगा ये कि आपका जो फेवरेट पार्ट है इस पूरी पंद्रह साल की जर्नी में मतलब मेटाफोरिकल जर्नी तो है ही है आपकी खुद की पर्सनल जर्नी भी है और जो हर साल एक जर्नी होती है ट्रेन में वो अलग ये तीनों जर्नीज में आपका फेवरेट कौन सा भाग रहा है कि हाँ इसकी वजह से आशुतोष सुबह उठता है और चल पड़ता है करने के लिए <laughs> या मेरे लिए तो सबसे जो इंटरेस्टिंग मजेदार पार्ट ये रहा है कि मैं यात्रा को देखता हूँ कि इस एक पूरा सागर है ये कहानियों का है ना एंड दीज आर ह्यूमन स्टोरीज स्टोरीज ऑफ पैशन स्टोरीज ऑफ यू नो करेज स्टोरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो ये 500 लोग जो हर साल यात्रा में आते हैं 7500 ये कहानियाँ हैं खुद में राइट एंड दे आर वेरी यूनिक स्टोरीज सब अलग अलग हैं एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी इंटरेस्टिंग जब हम यात्रा में जाते हैं लोगों के साथ बैठते हैं तो यात्रा के दौरान मतलब एटलीस्ट मुझे मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ कि हम इतना टेक्निकली चीज़ों में नहीं जाते हैं कि हमको कंपनी बनानी है तो ये फंडिंग रेज करना है तो ये करना है हम लोगों की लोगों के बारे में उनकी जो पर्सनल स्टोरीज हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि ये व्यक्ति कैसे एक छोटे से गाँव से उठ के आया और फिर वहाँ पर उसे कॉलेज में गया पढ़ाई की उसके बाद अब ये कर रहा है मतलब काफ़ी सारे पहले यात्राओं में ग्राम प्रधान अब आए हैं राइट छोटे गाँव से उठ के तो अब उनसे जब बात होती है कैसे वो अपने गाँव में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं तो आई थिंक ये जो पर्सनल स्टोरीज हैं दिस इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट फॉर मी मेरे लिए और हर साल मैं यात्रा में इसीलिए आता हूँ क्योंकि अब जाके अरविंद आई केयर से मिलना जो हमारे रोल मॉडल हैं या अंशु जी से मिलना पंद्रह सालों से हर साल मैं करता आ रहा हूँ उनसे मिल लिया उनकी कहानियाँ जान गए एंड आई ऑल्सो नाउ नो कि वो क्या बोलेंगे कब उनका कौन सा इंसिडेंट शेयर करेंगे तो वहाँ तक मुझे चीज़ें याद हो गई हैं लेकिन हाँ ये जो 500 लोग हैं ये बिल्कुल नए हैं इनकी कहानियाँ नहीं हैं तो मुझे मेरे लिए तो सबसे इंटरेस्टिंग वही है कि इन लोगों से मिलना उनके बारे में जानना शेयर करना और इसीलिए न सिर्फ पंद्रह दिनों की यात्रा बट उसके बाद भी साल भर जो हम और भी काम करते हैं उस काम में एटलीस्ट मैं ये ज़रूर शामिल करता हूँ कि मैं हफ्ते में दो तीन यात्रियों से बात करूं, राइट और जस्ट जनरल मतलब क्या चल रहा है लाइफ में क्या हो रहा है कभी कभी तो खैर यात्री फ़ोन करते हैं अगर उनको कुछ सपोर्ट चाहिए तो उस उस वैसे भी बात हो जाती है उनसे बट बट ये बात करते रहना जो है उनसे कनेक्ट बनाए रखना दैट इज़ वॉट कीप्स मी ड्राइविंग इवन आफ्टर फिफ्टीन ईयर्स अमेजिंग इनफैक्ट यहाँ पर हम दोबारा से काउंटर इंट्यूटिव वाले पार्ट को लेके आते हैं कि अभी तक आपने देखा कि एक लड़का जो आईआईटी पास करके उसके बाद उसको समझ आया कि नहीं ये नहीं करना है और कुछ ऐसा कर निकला जो बहुत ही अलग है और मैंने बहुत सारे अभी काफी पिछले दो तो तीन सालों में मैंने काफी लोगों को मेंटर किया है ऑन्टरप्रनोरशिप के ऊपर और जब भी उनसे मैं बात करता हूँ तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप किसी की स्टोरी को समझें क्योंकि जब तक आप किसी की स्टोरी को नहीं समझेंगे ना तो पेन पॉइंट नहीं निकल के आएगा और ऑन्टरप्रनोर का काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना पेन पॉइंट को कम करना काफी बच्चों में काफी यंग लोगों में मैंने ये देखा है क्योंकि अभी 
इंटरनेट इतना ज्यादा प्रभावी हो गया है उनके पास उनके हथेली पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बहुत ही जल्दी मिल जाती है तो फिर वो लोगों से दूर जाते जाते जा रहे हैं और डेटा और जो भी उनको मिलता है ऑनलाइन उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं जिसकी वजह से अनालिसिस पैरालिसिस तो होता ही है लेकिन जो वो करने निकले थे शायद वो अचीव भी नहीं कर पाते फिर हम उनको दोबारा वापस लेके आते हैं हम उनको बोलते हैं कि फोन करो उस इंसान को जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है जब तक आप उसकी कहानी नहीं समझोगे तब तक नहीं कर पाओगे तो आपने वही बात बताई कि जब तक वो जो कहानियों की बात आप कर रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है असली प्रॉब्लम तो आपको तभी समझ आएगी जब आप किसी की कहानी समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ उस इंसान के साथ और जो मेरे जो मेरा बिलीफ है इसमें वो यही है कि जो भी सक्सेसफुल ऑन्टरप्रनोर हुआ है किसी भी तरीके से मैं खाली पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ या फंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ इसकी नहीं जो भी एक सक्सेसफुल ऑन्टरप्रनोर बना है आप उसकी देखेंगे उसकी स्टोरी बड़ी यूनिक थी आप चाहे कुणाल शाह की स्टोरी ले लें जिन्होंने क्रेड बनाया था या आपकी स्टोरी ले लें वो एक स्पार्क है और वो तभी निकल के आता क्योंकि स्टोरी में कुछ तो स्पीड ब्रेकर हुए थे <laughs> कुछ तो ऑब्स्टिकल हुए थे तो आशुतोष जी आप मेरे को सर आप मेरे को ये बताएंगे कि कोई ऐसी प्रभावी कहानी आपके दिमाग में छपी हुई है कि आपने उस यात्री से बात की और उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने निकला वो यात्री निकला या निकली और उन्होंने वो कर दिखाया क्योंकि फिर वो सब भूल गए कि कहाँ से आ रहे हैं कैसे कर रहे हैं लेकिन वो जो कहानी में उनकी लाइफ की कहानी में एक प्रॉब्लम थी बस वही सबसे बड़ा उनके लिए मुद्दा था वही सबसे बड़ी मोटिवेशन बन के रह गई यार नहीं डेफिनेटली काफ़ी सारी कहानियां हैं तो एक कहानी तो मैं शेयर करूंगा और उसके पहले एक छोटा सा एनेकडोट भी शेयर करता हूँ सौरभ एन यू मे कीप इट या फिर आप देख लीजिए ये मैंने इस बार की यात्रा में बताया था कि एक तीन चार साल पहले जब यात्रा हो रही थी एक बार मुंबई से हमारी ट्रेन निकलती है तो रात में सारे यात्री जो है मुंबई के स्टेशन पर उनका जमावड़ा होता है सब ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हम कर रहे थे मैंने एक यात्री से बात की कि तुम क्यों आई हो इस यात्रा में क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है तो उसने बोला कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना इसलिए मैं मैं कहा ठीक है सभी यात्रा में इसलिए आते हैं तो तुम्हारा स्वागत है फिर पाँच छः दिन बाद जब हमारी ट्रेन राजगीर पहुँची स्टेशन पर तो वहाँ मैं उस लड़की से फिर से मिला और मुझे याद आया कि ये हमारी बातचीत हुई थी तो मैंने उससे फिर पूछा कि तुम्हारा कन्फ्यूजन था जब तुमने यात्रा की शुरुआत की आज क्या तुम्हारी स्थिति है तो उसने मुझे कहा कि मैं आज कॉन्फिडेंटली कन्फ्यूज्ड हूँ राइट और उसके बाद फिर जो है मैं उससे पूछ पाता कि इसका क्या मतलब है वो चली गई वो भीड़ में खो गई फिर उसके बाद कभी उससे बात नहीं हुई और मैं उसको इंटरप्रेट करता रहा कि उसका मतलब क्या है कॉन्फिडेंटली कन्फ्यूज या तो उसका कन्फ्यूजन इतना बढ़ गया कि वो बिल्कुल लेकिन मुझे जो लगता है कि यात्रा में ये होता है कि चूंकि आपको इतना अच्छा एक लोगों का समूह मिल जाता है उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है जीवन में कि मैं कुछ भी करने जाऊं कल को ये लोग तो हैं मैं हमेशा इनके पास जा सकती हूं या जा सकता हूं और उनसे मुझे सपोर्ट मिलेगा हो सकता है आपका यात्रा में कन्फ्यूजन पूरी तरह से न जाए आप तब भी सोच रहे हो कि मुझे एजुकेशन में कुछ करना है या हेल्थ में करना है एग्रीकल्चर में करना वो हो सकता है लेकिन एटलीस्ट इतना साहस आ जाता है कि आप कुछ करने का सोच सकते हैं तो टू मी दैट इज वॉट कॉन्फिडेंटली कन्फ्यूज मीन्स सो सो कमिंग टू द स्टोरी दैट यू आस्ट ये बड़े बड़ी अच्छी कहानी है जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है और मैं काफ़ी समय उस यात्री के साथ जुड़ा रहा आज भी जुड़ा हूँ और बातचीत होती रही हमारी अमित कटारिया नाम है जो हरियाणा से एक गुड़गांव के पास एक चोमा करके एक गांव है वहाँ का 
तो अमित आया था 2009 की यात्रा में और अमित ने जब यात्रा के लिए अप्लाई किया तो वो वो पैराप्लेजिक है उसके दो क्रचेज हैं उस पर वो चलता है बैसाखी के सहारे तो जब उसने अप्लाई किया तो पहली बार ऐसा एप्लीकेशन हमें आया था तो हम हमने उससे बात की हमने उसे बताया कि भाई यात्रा काफ़ी टफ है राइट क्योंकि पंद्रह दिन आप ट्रेन से उतरना चढ़ना बसेज हैं चलना फिरना काफ़ी कुछ करना होता है राइट बहुत ही हेक्टिक हो जाता है तो क्या आप कर पाओगे तो उसने हमें यही कहा कि मुझे बस थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी कुछ ही जगहों पे उसके अलावा मैं पूरी यात्रा खुद से कर लूँगा लेकिन मैं आना चाहता हूँ इस यात्रा में तो उसकी जो लगन और उसकी जो इच्छा शक्ति देख के हमने कहा ठीक है चलो वो आया उसने यात्रा की बड़े अच्छे तरीके से की कहीं कहीं उसको सपोर्ट था तो और यात्रियों ने ही कर दिया हमारी ज़रूरत भी नहीं पड़ी तो उसने यात्रा की अब यात्रा में आया था तो उसके पास एक 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 सपना था ठीक है कि वो एक कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी शुरू करना चाह रहा था अपने गांव में क्योंकि वहाँ के जो युवा थे कंप्यूटर सीखने के लिए कहीं बाहर जाते थे और बाहर भी जाते थे तो पता नहीं उनको कितना फ़ायदा होता था तो वो चाहता था कि मैं अपने गांव में फिर धीरे धीरे और गांव में पूरा चेन स्टार्ट करूं इस तरह के कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी का तो अब जब वो यात्रा के बाद वापस गया तो उसने शुरू कर दिया ये लेकिन अब उसको काफ़ी ये मुश्किलें आई करने के लिए तो यहाँ पे जो यात्रा की दूसरी खूबसूरत चीज़ है जो कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं वो आया कि उसको एक यात्री मिला था ट्रेन पे एक संदीप कृपलानी के नाम से उसने कहा कि अमित तुम मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा मैं जुड़ूंगा तुम्हारे साथ तो ये व्यक्ति एक सीए था पुणे में वो अपना अर्नस्टियन यंग जैसी कंपनी में काम कर रहा था लेकिन उसने इसको इतनी अच्छी तरह से इसको सपोर्ट किया फंडिंग रेज करवाने के लिए कैसे अपनी कंप्यूटर एकेडमीज को तुम चलाओ कैसे उसका चेन बना वो सब में दोनों लोग जुड़े एक पुणे का एक गुड़गांव के पास किसी गांव का राइट और दोनों लोगों ने जुड़ के फिर धीरे धीरे इसको बिल्ड किया कुछ समय बाद संदीप फिर निकल गया अपने रास्ते पे लेकिन एटलीस्ट वो जो इनिशियल सपोर्ट मिल गया अमित को एक आधार मिल गया वो उसके लिए काफ़ी बड़ी जो थी देन थी संदीप की तरफ से और उसके बेसिस पे वो धीरे धीरे उसने अपने आप को बिल्ड किया करता गया और आज मतलब उसके है काफ़ी सारे पाँच छः तो डेफिनेटली उसने ट्रेनिंग सेंटर्स इस तरह के खोले हैं अपने गांव और उसके आसपास और उसको चला रहा है आगे तो मेरे ख्याल से ये जो कहानी इसलिए मैं याद रखता हूँ क्योंकि यात्रा को जिस पर्पज से हम लोगों ने डिज़ाइन किया था वो सारी चीज़ें इस कहानी में देखने को मिल जाती हैं कैसे एक छोटे शहर से या गांव से एक व्यक्ति आता है कैसे उसको ट्रेन में एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है उसके सहारे वो आप अपने ड्रीम को अब आगे बढ़ा रहा है बहुत ही सुंदर सर और इसी तरह की कहानियां हैं जो काफी लोगों को इंस्पायर कर देती हैं कई बार खाली ये कहानी सुन के ही काफी लोग इंस्पायर होकर काम शुरू कर देते हैं यहाँ पर एक एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है मेरे दिमाग में और बचपन से ही रहा है क्योंकि बचपन से ही मेरे को सपने आते रहते थे मैं ये वाला काम करूँगा मैं ये वाला काम करूँगा तो मैंने ये देखा है कि जो भारत है इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ऑन्टरप्रनोर्स भारत चला ही ऑन्टरप्रनोरशिप पे है शुरू से 
और अगर हम मतलब थोड़ा डेमोग्राफिकली देखें देखें लोगों की मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो आप देखेंगे कि हर कम्युनिटी में एक छोटी सब कम्युनिटी कह लीजिए है जो खाली ऑन्टरप्रनोरशिप पे ही है वो जनरेशन से बिजनेस करते आ रहे हैं जनरेशन से काम करते आ रहे हैं और खाली इंडिया में ही नहीं कर रहे हैं वो चाइना में भी कर रहे हैं वो अफ्रीका में भी कर रहे हैं वो नॉर्थ अमेरिका में भी कर रहे हैं वो हर जगह हैं ये जो कल्चर है उन्होंने तो मेनटेन किया हुआ है जैसे अगर आज की हम मतलब बात करें तो नॉर्थ से स्टार्ट करें तो खतरी होते हैं वो बिजनेसमैन हैं सिंधी बिजनेसमैन होते हैं या बनिया कम्युनिटी हो गई या मारवाड़ी समाज हो गया या फिर अगर हम साउथ में शेट्टीज की बात करें तो ये एक कल्चर है पूरे इंडिया में जब इंडिया इंडिया भी नहीं था तब से है ये अलग अलग कम्युनिटीज में छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम उसको उतना लेवरेज नहीं कर पाए हैं हाँ आज के समय तो बहुत काम हो रहा है लेकिन क्या ऐसे कुछ रीजंस हैं आपके अकॉर्डिंग कि ऑन्टरप्रनोरशिप इन इंडिया भारत में उद्यमिता को हम अगर इंडिपेंडेंस के बाद डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो किस शेप में हुई है और क्या चीजें थी जिनकी वजह से वो, वो उतना आगे नहीं बढ़ पाई जितना शायद बढ़ना चाहिए था मेरे ख्याल से इसमें मुझे जो दिखता है सौरभ दो तीन फैक्टर्स है एक फैक्टर तो मैं कहूंगा कि आ... कहीं ना कहीं इट्स नॉट अबाउट ब्लेमिंग एनीथिंग बट इट हैपन बिकॉज मे बी उस समय सिचुएशन ऐसा था तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गवर्नमेंट के तरफ से देर वॉज नॉट अ सिग्निफिकेंट पुश ऑन ऑन्टरप्रनोरशिप इन द बिगिनिंग एंड मे बी फॉर द राइट रीजन्स हो सकता है क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ सबसे पहले जिम्मेदारी थी कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो पूरे देश भर के लिए तो उसके लिए ज़रूरी था कि सरकार खुद उसमें कूदे और उसको बिल्ड करे या फिर वो एक रास्ता था जो उनको दिखा शायद ये सबसे उचित रास्ता है और फिर उस चक्कर में लॉर्ड ऑफ यू नो कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज एंड ऑल दीज केम और फिर यू नो लोगों ने वहाँ पे नौकरियाँ करनी शुरू की एंड देन दे कंटिन्यूड तो गवर्नमेंट के तरफ से देर वॉज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट पुश फ्रॉम द बिगनिंग मतलब गवर्नमेंट एक तरह से जब जब वो 91 में जब हम लोग जब खुला पूरा मार्केट तब फिर एक तरह से ऑन्टरप्रनोरशिप की लहर यहाँ पे धीरे धीरे आनी शुरू हुई एंड दैट एज ऑल ऑफ अस नो नाउ कि दैट वाज आल्सो बाय फोर्स वो करना पड़ा नहीं करते तो फिर तो एक तो वो रीज़न है बट एज आई सेड कि दैट इज़ वेरी सिचुएशनल तो वी कॉन्ट रियली ब्लेम इट दूसरा मुझे लगता है वेस्टर्न इन्फ्लुंस भी काफ़ी हमारे देश पर रहा है कि वेस्टर्न या फिर यूरोपियन भी कह सकते हैं कि तुम अच्छी पढ़ाई करो पढ़ाई करके अच्छे फैक्ट्री वर्कर बन जाओ राइट क्योंकि हमारी फिर पढ़ाई भी जो है पूरा करिकुलम जो एकेडमिक है उसी तरह से डिज़ाइन भी किया गया विच नाउ वी नो कि वाज कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द द यूरोपियंस तो तो वो फिर एक मानसिकता लाई गई कि आप जॉब करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो राइट और पढ़ाई करो जॉब करो शादी करो और फिर पैसे कमाओ एंड दैट्स हाउ यू स्पेंड योर लाइफ तो दैट इन्फ्लुएंस वॉज देयर और उस कारण से काफ़ी सारे हमारे जो एज यू आर सेइंग कि कि प्री ब्रिटिश एरा जो था एंशियंट इंडिया एक तरह से वहाँ ऑन्टरप्रेनोरशिप ही था पूरा राइट वो फिर धीरे धीरे जो है उसको वो गायब होता गया तीसरी चीज़ ये भी हुई कि सी ऑन्टरप्रेनोरशिप में ना क्या होता है और मैं ये पूरे भारत के बारे में नहीं कह रहा मे बी सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया स्पेशली जैसे हम लोग ईस्टर्न यूपी में काफ़ी काम करते हैं तो वो यूपी बिहार वाला जो बेल्ट है वहाँ हमको काफ़ी देखने को मिलता है 
कि ये ऑन्टरप्रेनरशिप में ना काफ़ी ट्रस्ट की ज़रूरत होती है विश्वास है ना जब तक तुम आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते तुम कंपनीज नहीं बिल्ड कर सकते राइट हमारे जो जितने भी स्टोरीज है सक्सेसफुल कंपनीज की आज भले वो इन्फोसिस हो या कुछ भी हो देवर बिल्ड एसेंशियली ऑन ट्रस्ट राइट तो एटलीस्ट इस जोग्राफी में जहां हम लोग काम करते हैं वहां हम ये भी देखते हैं काफ़ी ट्रस्ट का डेफिसिट है लोगों के बीच में एंड देर मे बी सम हिस्टोरिकल रीजन अगेन कि वहाँ पर अंग्रेजों का एक तरह से अतिक्रमण ज़्यादा था वहाँ ज़्यादा सप्रेस किया गया था लोगों को क्योंकि अगर आप देखें कि जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था जो म्यूटिनी हुई थी वो वहीं से हुई थी मंगल पांडे की राइट और इसीलिए फिर अंग्रेज़ों ने उस एरिया को काफ़ी दबाया था तो उससे उस सप्रेशन के कारण काफ़ी ट्रस्ट भी लॉस हुआ उसका और उसके कारण भी लोग आज भी वहाँ पे जब हम जाते हैं काम करते हैं हम देखते हैं लोग आज भी जो है एक दूसरे के साथ जल्दी नहीं जुड़ पाते हैं एक एक नेचुरल डाउट है एक दूसरे को लेके तो तो वो 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 भी एक रीज़न है कि कि हम लोग काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक होते गए कि भाई खुद अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो अपनी नौकरी पाओ अपनी सैलरी लाओ अपना घर खरीदो खुद करो राइट और एक दूसरों के ऊपर विश्वास मत करो है ना द फैमिली के अंदर भी तो खैर इतने मिसट्रस्ट uh, हो गए और वो ऑन्टरप्रेनरशिप की बुनियाद है उद्यमिता उसके बिना चल ही नहीं सकती जब तक आप एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते तो उसके कारण भी मुझे लगता है कि फिर धीरे धीरे ऑन्टरप्रेनरशिप हमारा जाता गया तो मुख्यतः मुझे ये तीन चीज़ें लगती हैं जो मैंने अभी शेयर की बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो uh... कल्चरल जो एस्पेक्ट है कि किस तरीके से बनाया गया पिछले 200 सालों में वो आपकी सोच को ज़रूर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता ही करता है और वो सोच बदलना बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी वो बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है जो वो कर पाते हैं तो वो फिर उनका उनका नाम फिर उन लोगों में जुड़ जाता है जैसे राजा राम रॉय हो गए या गांधी जी हो गए और वो करना कोई आसान नहीं है तपस्या है बहुत बड़े लेवल की एक प्रोफेसर हैं आज तो सर तरुण खन्ना जी हार्वर्ड में हैं और वो ऑन्टरप्रनोरशिप के ऊपर लिखते हैं और उन्होंने अभी आई थिंक दो साल पहले 2021 में उनकी एक किताब आई थी जिसमें उन्होंने ऑन्टरप्रनोरशिप को डिस्क्राइब किया है कंपेयर किया है डेवलप्ड कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो जैसे अमेरिका से उन्होंने कंपेयर किया इंडिया को ब्राज़ील को नाइजीरिया को और उन्होंने ये पाया उनकी एक जो सीख थी जो मैं कभी भूलता नहीं और उसके बारे में काफ़ी बात की है कि एक डेवलप्ड एडवांस इकोनॉमी में अगर आपके पास आइडिया है तो पूरा इकोसिस्टम आपको पुश करेगा उस आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए जबकि अगर आप एक भारत में हैं उद्यमिता कर रहे हैं या नाइजीरिया में हैं या ब्राजील में हैं तो आपको अपनी कंपनी तो चलानी ही है लेकिन साथ के साथ आपको एक इको बनाना है जहां पर आप वो कंपनी चला सकते हो <laughs> नहीं तो आपकी कंपनी अपने आप ही खत्म हो जाएगी क्योंकि इको नहीं है जो उसको नर्चर करे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें जागृति यात्रा तो दे ही रही है अपना काम कर ही रही है कंट्रीब्यूट कर ही रही है क्योंकि आप वो इकोसिस्टम वो नेटवर्क जो आपने बताया वो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं जो शायद फैमिली या फ्रेंड्स या अपनी सोसाइटी मोहल्ले में से नहीं मिलेगा इसके अलावा और क्या क्या चीजें करनी बाकी हैं ताकि हम ये इको प्रोवाइड कर पाए टू मेक इट सक्सेसफुल या बहुत ही इंटरेस्टिंग सौरभ ये टॉपिक है बिकॉज तरुण खन्ना से हम लोग भी काफ़ी क्लोज है इनफैक्ट मेरे ख्याल से दो तीन हफ्ते पहले उनके साथ हमारी बात हुई थी 
और कुछ चीज़ों को लेके वो अपने और इनिशिएटिव्स के बारे में बता रहे थे बट एक दूसरे और एक ऑथर हैं जिसके बारे में मैंने अभी पढ़ना शुरू किया एडमंड फेल्स नाम है इनका एक नोबेल प्राइज़ विनर है इकोनॉमिक्स में और इन्होंने एक बुक लिखी थी मास फ्लरशिंग और उसके बाद एक दूसरी बुक लिखी है डायनामिज़म और ये यू uh, के हैं इनका ये कहना है ना कि जो वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज जिसको हम कह रहे हैं वो इसलिए डेवलप हुए हैं नॉट बिकॉज ऑफ द इनोवेशंस डन बाय सम एलिट इंस्टीट्यूट्स या इंडिविजुअल्स राइट वो इसलिए हुआ है क्योंकि मास लेवल पे इनोवेशन आया है राइट एक आम आदमी भी इनोवेटिव तरीके से सोच पाया है और कुछ क्रिएट कर पाया है तो वो मास इनोवेशन की बात करते हैं और उसके लिए देन आपको किस तरह के वैल्यूज़ बनाने हैं किस तरह का कल्चर क्रिएट करना है ताकि वो मास इनोवेशन हो सके उसके बारे में उन्होंने बुक में चर्चा की है तो आई थिंक वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी किताब थी मैंने तो अभी पढ़ ही रहा हूँ उसको बट बट चूँकि उसमें वैल्यूज़ और कल्चर इसकी बात की गई है इसलिए हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इन द एंड देखिए इनोवेशन ऑन्टरप्रेनोरशिप ये सब टेक्निकल चीज़ें तो है नहीं मतलब हैं टेक्निकल कुछ चीज़ें बट उसे कहीं ज़्यादा जैसा आप कह रहे हैं कि कल्चरल है उसमें राइट वो वैल्यूज़ हैं वो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो इसीलिए जो इकोसिस्टम भी हम लोग बिल्ड कर रहे हैं अभी जैसे जागृति यात्रा के ज़रिए या फिर रीजनल लेवल पे ईस्टर्न यूपी में कर रहे हैं हम लोग पहला जो जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो वैल्यूज़ और कल्चर पे करते हैं क्योंकि तो ये भी समझने वाली बात है कि भारत जैसे विविध देश में हर जगह का कल्चर अलग है अगर आप वहाँ के कल्चर पर कोई बाहर से ला कुछ चीज़ थोप देंगे और बोलेंगे ऐसे ही करना है ऐसे ही चलाना है तो नहीं चलने वाला है राइट वो उस चीज़ को बाहर थ्रो कर देगा तो रादर आप वहाँ के कल्चर को समझ के उसके अकॉर्डिंग इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करें अब सिंपल जैसे एग्जांपल अगर मैं दूँ कि ईस्टर्न यूपी जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं अगर आप देखें नॉर्मली जो वेस्ट में जो एक थिंकिंग है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कि अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से चलाना है तो यू वॉन्ट टू कीप द रिलेशनशिप्स स्पेशली फैमिली रिलेशनशिप्स आउट ऑफ इट ताकि आप उसको एकदम प्रोफेशनल तरीके से चला सकें राइट लेकिन अगर आप ईस्टर्न यूपी जैसे जगह पे जाए या ओवरऑल इंडिया के लिए आई थिंक ये वैलिड है यहाँ पे काफ़ी फैमिली बेस्ड इंटरप्राइजेज होते हैं है ना कि कैसे एक फैमिली के ही कुछ सदस्य आपस में आते हैं और वो फिर कुछ करते हैं धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है और काफ़ी सारे हमारे यहाँ तो एग्जाम्पल्स हैं जो फैमिली बेस्ड चले हैं तो अगर आप वेस्ट का प्लेबुक उठा लेते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना है आप फैमिली वाले हैं तो यू शुड नॉट क्रिएट अ कंपनी टुगेदर यू शुड लुक फॉर अदर पर्सन वो नहीं चल पाता तो ये हमारे कल्चर की बात है कि ठीक है फैमिली में एटलीस्ट अभी भी हमारा काफ़ी ट्रस्ट है फैमिली में एक दूसरे के ऊपर तो हम साथ मिल कर सकते हैं तो रादर देन अपोजिंग दैट हाउ डू यू ब्रिंक दैट इन द मेन स्ट्रीम और उसको फिर आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करें तो हम लोग अब ईस्टर्न यूपी में जैसे जो इकोसिस्टम बना रहे हैं उसमें यही कोशिश करते हैं कोई उद्यमी हमारे पास आता है अकेला आता है और कहता है कि मैं इस आइडिया पे काम करना चाह रहा हूँ या कर रहा हूँ इसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो हम उसका पहला सवाल यही हम कहते हैं कि आप, आप अकेले हैं आप अकेले तो मतलब एक कदम ही चल पाएंगे यू नीड मोर पीपल तब आप दस कदम चल पाएंगे लेकिन वो दूसरा व्यक्ति कौन है कि अगर आपके परिवार से भी है तो क्या आप उसको ला सकते हैं अभी और साथ मिलके कुछ कर सकते हैं तो ऑलमोस्ट हर एंटरप्राइज को जो हम इंक्यूबेट कर रहे हैं उसमें हम ये काफ़ी स्ट्रांगली कहते हैं कि आप लाइए अपने फैमिली मेंबर्स को ही साथ में लाइए 
और आगे बढ़िए विमेन के केस में महिलाओं के केस में ये और भी जरूरी हो जाता है बिकॉज विमेन को अनलेस फैमिली का सपोर्ट मिले वो नहीं कर पाती है खासकर ये रूरल या स्मॉल टाउन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत वैलिड है शहरों में भी होगा बट वहाँ तो है क्योंकि अगर आपको अपने पति से भाई से पिता से नहीं समर्थन है तो आप नहीं चल पाएंगे तो अगेन मतलब भाई कल्चर को समझे कल्चर के एलिमेंट्स को समझे और उसको कैसे हम एक्टिवली अपने इकोसिस्टम में लेकर आए बिल्डिंग में वो आई थिंक हमारा पहला अप्रोच है फर्स्ट थिंग दैट वी से देन ऑब्वियसली कम्स अदर थिंग्स कि आप कैसे इन छोटी जगहों पे जब इकोसिस्टम बना रहे हैं तो वहाँ सही मेंटर्स लेकर आए वहाँ कैसे आप मार्केट की सुविधा लेकर आए ताकि वो जो भी उद्यमी अपने प्रोडक्ट को बाहर भी लेकर जा सके कैसे फिर आप वहाँ पे मनी लेकर आए फंड्स लेकर आए राइट तो ये सब जो है टेक्निकल एस्पेक्ट भी ज़रूरी है मनी मार्केट मेंटरशिप बट द स्टार्टिंग पॉइंट शुड ऑलवेज बी द वैल्यूज एंड कल्चर देन वी गो इन टू दीज थिंग्स डलती है और उन्होंने मशीन बनाई कि वो डबल ट्रिपल एफिशिएंसी के साथ में आपकी लगातार ईंटें बन रही हैं और वो कन्वेयर बेल्ट के हिसाब से जा रही हैं इधर उधर और वो मशीन बनाने के बाद जो उनके कोफाउंडर थे उनके साथ ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से वो प्रोडक्ट कभी लॉन्च ही नहीं हो पाया जबकि उसकी मार्केट वैल्यू बहुत थी सब कुछ थी तो सुनील जहांगीर जी ने एक और चीज़ बोली कि ये ट्रस्ट फैक्टर तो है ही है दूसरा ये है कि हम लोग जुगाड़ू हैं तो हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस बहुत जल्दी देख लेते हैं कि ये करो और आगे बढ़ो ये करो और आगे बढ़ो तो उन्होंने एक रिसर्च के बारे में भी बताया था कि चाइना और इंडिया के इंजीनियर्स के बारे में रिसर्च की गई तो उनमें ये जुगाड़ इम्प्रोवाइजेशन के बारे में काफी देखा गया लेकिन एक प्रॉब्लम को लंबे दौर तक सॉल्व करना एक प्रोडक्ट या इन्वेंशन ऐसा बनाना जिसके जिसकी बारीकी में जाना वो काफी हद तक मिसिंग हो जाता है जे और इसी से मैं अपना अगला सवाल भी आपसे पूछूंगा काफी लंबी कॉन्वर्सेशन होगी थैंक यू सो मच आपने इतना समय दिया कि अभी जो दुनिया है वो बहुत ही क्रिटिकल फेज पे है वैसे ये काफी क्लीशे स्टेटमेंट हो जाता है क्योंकि आप किसी भी थॉट लीडर से बात करेंगे वो एटीज में हो नाइनटीज में हमेशा यही बोलते हैं दुनिया बहुत ही क्रिटिकल फेज में है बट मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज की बात करें या फिर हम बात करें मतलब कुछ 24 करोड़ युवा की जो इंडिया में हैं और सबसे ज्यादा हैं दुनिया में या हम बात करें जॉबलेस ग्रोथ की या सस्टेनेबिलिटी की बात करें या जियोपॉलिटिक्स में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी बात करें ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक ह्यूमन एंथ्रोपोसिन जो हमारा एरा चल रहा है जिसमें ह्यूमन्स ने कंट्रोल किया हुआ है पूरे प्लानट को Uh, उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेशोल्ड या एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह काम कर रहा है अभी और इसमें अगर हमने सही नहीं किया तभी हम देखते हैं वो कॉप ट्वेंटी सेवन हो रहा है और इतनी बातें हो रही हैं एसडीजीज के बारे में मैं इसको देखता हूं कि इसका सलूशन खाली ऑन्टरप्रनोरशिप है लेकिन वो उद्यमिता नहीं है जो आपको वायरल वीडियोज में दिखती है या इलॉन मस्क में दिखती है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है लेकिन जिन प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं आज उनको सॉल्व करने के लिए हमें अलग तरीके की अप्रोच लगानी पड़ेगी 
इसके बारे में सर आपका क्या कहना है कि क्या ये सोल्यूशन बन सकता है और जो बडिंग ऑन्टरप्रनोर्स हैं उनको किस तरीके की सोच लानी है इसमें डेफिनेटली हो सकता है और ये बिल्कुल तुम्हारा सही आंकलन है सौरभ कि उद्यमिता ही एक जरिया है जो हमारे जितने भी अभी करेंट क्राइसिस है उसको सॉल्व करने के लिए और क्योंकि सिर्फ क्राइसिस ही सॉल्व नहीं होती है उद्यमिता से उद्यमिता से एक लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट होती है सोसाइटी में जो अगर अच्छी तरह से किसी भी उद्यम को चलाया जाए बिजनेस को सही तरीके से तो वो यू नो आजीवन है साल दर साल चलता रहेगा और वैल्यू क्रिएट करता रहेगा सोसाइटी में है ना एक जो कहते हैं परपेचुअल साइकिल बन जाता है उसका तो इसलिए भी उद्यमिता जरूरी है कि क्राइसिस को सॉल्व भी करती है प्लस साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म वैल्यू भी क्रिएट कर देती है कहीं किसी भी इकोसिस्टम में तो तो या तो डेफिनेटली उद्यमिता सोल्यूशन है जहाँ तक युवाओं की बात है तो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ वही है कि जो इन्फ्लुएंस है आज हमारे ऊपर वो अभी भी काफ़ी स्टार्टअप कल्चर का है राइट और वो स्टार्टअप कल्चर हमारा नहीं है ये हम सब जानते हैं वो स्टार्टअप कल्चर बिल्कुल बाहर से लाया गया है और उसी को फिर फॉलो किया जा रहा है उस स्टार्टअप कल्चर में कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी भी हैं ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से बुरा है जैसे कि भाई इलॉन मस्क की जब बात आती है तो उस तरह की सोच रखना जो बिल्कुल एम्बिशस है वो बिल्कुल अच्छी बात है राइट अगर आप उतना बड़ा नहीं सोच सकते एम्बिशस नहीं सोच सकते तो हमारे प्रॉब्लम्स जिस लेवल पे हैं जैसे भारत की बात करो तो इतनी बड़ी आबादी है इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं तो आप कभी नहीं कर पाओगे सॉल्व राइट तो वो सोच अच्छी चीज़ है जो उस कल्चर से शायद आई है लेकिन साथ ही साथ काफ़ी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो अनावश्यक है राइट वो एक तरह से चीज़ों को ख़राबी कर रहे हैं तो सिंपल चीज़ जैसे कि जब आप बिजनेस के बारे में सोचते हो उद्यम के बारे में तो पहली चीज़ आज का युवा सोचता है कि मैं इसके लिए फ़ंड कहाँ से रेज़ करूँ इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाऊँ और उसकी दौड़ शुरू हो जाती है एक इन्वेस्टमेंट रेज़ किया उसके बाद फिर सोचता है दूसरा कैसे रेज़ करूँ तीसरा कैसा रेज़ करूँ लेकिन जो सही तरीका है हम सब जानते हैं बिजनेस करने का कि आपका पहला फंडर तो आपका कस्टमर ही है मार्केट है वहाँ से आपको पैसा मिलना चाहिए वो जो पैसा है फिर उसको यूज़ करके आप बिल्ड करो फिर और बिल्ड करो और बिल्ड करते जाओ तो तो एक तरह से कभी आपको इन्वेस्टर की ज़रूरत ही ना पड़े राइट तो आई थिंक वो एक बहुत ही ज़रूरी सोच है जो जो युवाओं को लाना है कि कैसे वो सही मायने में प्रॉब्लम्स को समझे और प्रॉब्लम्स को सिर्फ क्लासरूम में बैठ के या गूगल सर्च करके नहीं समझे बल्कि जाकर सोचें जहाँ पे प्रॉब्लम है वो उस वास्तविकता में जाकर सोचें देखें परखें क्योंकि वो चीज़ भी थोड़ा थोड़ा विलुप्त होते जा रही है हम अपने एसी वाले कमरों में बैठ के सोच रहे हैं कि ईस्टर्न यूपी में क्या प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के लिए हम बिजनेस प्लान्स बना रहे हैं करना चाहिए प्लानिंग वगैरह ज़रूरी है बट जाकर उसको समझना उसका कोई और विकल्प नहीं है राइट तो वो जो ज़रूरी है देन तो तो प्रॉब्लम समझें और उसके हिसाब से देन आपके जो भी यूज़र्स हैं कस्टमर्स हैं उनको जो चाहिए वो डिज़ाइन करके उनको दें राइट और कोशिश अंत में हो आपका सोशल एंटरप्राइज हो इकोनॉमिक एंटरप्राइज हो जो भी हो लेकिन अगर आपका कस्टमर या यूज़र जिसके लिए आप बना रहे हैं कुछ अगर उसको इसमें वैल्यू दिखता है तभी आप सक्सेसफुल होंगे और तभी वो पे भी करने को आपको तैयार होगा राइट तब आपको हमेशा इन्वेस्टर के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा और इसलिए ज़रूरी है कि 
और और इंडिया में भी खैर काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो इस सोच पे चल रही है जैसे हमारी पार्टनरशिप जोहो के साथ है जोहो जैसी कंपनी बिल्कुल यही सोच है उसके जो फाउंडर है श्रीधर वेम्बू हम सब जानते हैं कि किस तरह से वो रूरल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका वही कहना है कि वी आर नॉट हेयर टू यू नो रन अवे फ्रॉम द कंपनी मतलब जो एग्जिट वाली जो मैंटेलिटी है ना कि हम कितनी जल्दी एग्जिट कर जाए वी आर हेयर टू रन द कंपनी तो वो मानसिकता लानी है कि आप कितना लॉन्ग टर्म सोच रहे हो आप आज कल का नहीं सोच रहे हो कि मैं एग्जिट करके निकल जाऊँ और फिर एक आलिशान बंगला खरीद लूँ बल्कि आप रियली बीस साल पच्चीस साल इतनी लंबी सोच रख रहे हो अपने साथ और वो आज के ज़माने में बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है हर क्षेत्र में लोग मतलब ये टिकटॉक का एज है राइट उस पर आप दस सेकेंड कुछ देखो फिर अगला फिर अगला फिर अगला तो वो चल रहा है तो अब कोई लंबे कुछ पढ़ना नहीं चाहता कोई देखना नहीं चाहता सब छोटा छोटा करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप करना आज के युवाओं में मुझे लगता है कि इज़ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग जो हमें करना पड़ेगा तभी वो भी सही तरीके से जो भी करना चाहे ऑन्टरप्रनोरशिप इज़ डेफिनेटली वन थिंग बट उसके अलावा भी जो भी करना चाहे करियर भी जैसे बिल्ड करना अगर आप सिंपल एक प्रोफेशनल करियर में जाना चाहते हो कॉर्पोरेट में करना चाहते हो तो वहाँ भी द कल्चर इज़ कि आप आज यहाँ हो कल कहीं और परसों कहीं और मतलब द काइंड ऑफ जम्प्स यू आर टेकिंग जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग सम गुड मनी एट अदर प्लेस डजेंट मेक सेंस राइट आप जब तक कहीं रहोगे नहीं लंबे समय के लिए आप सीखोगे भी नहीं राइट तो जैसे कि एक और ये जो हैं काफ़ी अच्छे विचारक हैं नवल रविकांत वो उनके ट्वीट्स आते रहते हैं काफ़ी सारे मैं भी उनको फॉलो करता हूँ तो ही सेज़ वेरी ब्यूटीफुल ही कि दस साल तो मिनिमम लगते हैं किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज़ डेवलप करने के लिए राइट तो आप दस साल का पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए तो पेशेंस लॉन्ग टर्म थिंकिंग ये सब वर्च्यूज़ हैं आजकल के ज़माने में और इनको लाना वापस बहुत ज़रूरी है खासकर युवाओं में बहुत ही उम्दा बात कही सर आपने मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना रिलेट कर रहा हूँ इन चीज़ों से क्योंकि एज अ करियर कंसल्टेंट मेरा सबसे पहला जो पीस ऑफ एडवाइस होती है पेरेंट्स को बच्चों को वो यही होती है कि दस साल तो लगेंगे तो शुरू हो जाओ एंड करियर इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन कि हाँ मैं पहुँच गया वो नहीं है करियर इज़ अ जर्नी तो उसी के ऊपर हमने पूरा मॉडल बनाया है और अभी उसके ऊपर और भी काम कर रहे हैं हम और ये जो दस साल वाली बात है ये जो पेशेंस वाली बात है ये नहीं समझ आती बच्चे रेडी नहीं हैं इसको समझने के लिए आई थिंक दिस इज द मोस्ट वैल्यूबल वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल पीसेस ऑफ एडवाइस दैट यू गिवन टूडे सर बस हमारा पॉडकास्ट खत्म ही होने को आया है दो छोटे सवाल आई नो आपकी बहुत समय ले लिया मैंने पहला सवाल तो यही है सर कि अगर आप किसी को करियर एडवाइस देना चाहेंगे तो आप उनको क्या करियर एडवाइस देंगे मेरा सिंपल है सौरभ जो आई थिंक तुमने भी एक जगह कहा कि आपके पूरे लाइफ में एक 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 गोल्डन पीरियड होता है सुनहरा समय होता है जो मोस्टली आप जो कॉलेज से बाहर निकलते हो उसके बाद का दस साल का लगभग समय जब तक आपके ऊपर कोई खास बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती आपका खुद का परिवार नहीं है फैमिली के तरफ से भी हो सकता है कि आपको काफ़ी छूट मिली हो तो वो जो लगभग दस साल का सुनहरा समय होता है उसको गंवाएं नहीं उसको व्यर्थ नहीं करें उसमें आप एक्सप्लोर करें आप उसमें नई नई चीज़ें ढूंढें नई चीज़ें करने की कोशिश करें जो एक ढर्रा है उस पर आँख बंद करके नहीं चले जस्ट बिकॉज 
आपकी सोसाइटी कह रही है आपकी फैमिली कह रही है आपके पेरेंट्स कह रहे हैं क्योंकि वो समय अगर वो निकल जाता है ना फिर मुश्किल हो जाता है एक बार जब यू नो फैमिली आ गई यू हैव लाइबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन यू तो टफ होता है ऐसा नहीं कि नामुमकिन हो जाता है लेकिन मुश्किल होता है लेकिन उस दस साल में अगर आपने एक्सप्लोर कर लिया खासकर अगर आपको पता चल गया कि मेरा मेरा इंटरेस्ट क्या है मैं किस दिशा में जाना चाहता हूँ दैट इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग आउटकम ऑफ दोज टेन ईयर्स अगर आपको मिल जाता है तो तो मेरा वही है वो दस साल गंवाए नहीं उसमें एक्सप्लोर करें फगेट अबाउट यू नो बिल्डिंग वेल्थ मनी उस समय आप उस समय ये सब चीज़ें थोड़ा साइड में रख सकते हैं ट्राई टू गेन बियॉन्ड मनी इन दैट 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 गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ तो दैट्स द ओनली थिंग आई आई वॉन्ट टू से टू एवरी वन परफेक्ट और एक जो आखिरी सवाल जो मेरे दिल के काफी करीब है सर अगर एक सेंटेंस आप देना चाहें दुनिया को विच कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस जो दुनिया में और पॉजिटिविटी लाए और दुनिया को बेहतरीन करे एक कोई सेंटेंस एक सेंटेंस राइट बिकॉज सी इन द लास्ट फ्यू इयर्स मैं थोड़ा कॉन्टेक्स दे रहा हूँ फिर एक सेंटेंस बोल देता हूँ बट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स प्री पैंडमिक इन सम सेंस उस समय से शुरू हुआ था कि आई एम ऑल्सो नाउ फॉलोइंग अ लॉट ऑफ स्परिचुअलिटी ट्राइंग टू ब्रिंग स्परिचुअलिटी इन माई लाइफ अवेयरनेस कॉन्शियसनेस Uh, and that 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 does help that really helps because that's what essentially all of us are hum log hai hi spiritual beings right ye to yahan pe aake ye sab drama mein phas gaye so i think uh, connect with your core of who you are which is also this the the underlying Uh, belief of spirituality कि how are you not able to connect outside बाहर नहीं बाहरी दुनिया नहीं अपने आप से आप कैसे जुड़े connect करें connect to your core is the one message I want to really give to everyone उसके लिए आपको जो भी करना पड़े अंदर क्या मैं different path right ऐसा नहीं है कि एक निश्चित है इसी पे चलिए मैं जो करता हूँ वैसा ही तभी आप connect कर पाएंगे गैन भी मल्टीपल वेज बट कनेक्टिंग विथ योर is something i i believe in and i want to ask everyone to do beautiful um spirituality ki baat karenge thodi si vishal gupta ji ka ek episode hai uh, please usko dekhiye kyunki hum hamare paas jitne yuva aate hain aur jab jab hame lagta hai ki spirituality ki kami hai wahan par to hum unke through unki help karte hain aapki baat sir ekdum dil ko chhu gayi thank you so much aapne itna samay nikala and coming here and बेस्ट ऑफ लक फॉर अप्रैल जब जो उद्यमिता का जो एक वो संस्थान हम बना रहे हैं देवरिया में वो सक्सेसफुल हुए और मैं सबसे यही अपील करूंगा जो भी इनको सुन रहे हैं कि आप प्लीज कभी भी आपको समय लगे आप देवरिया जरूर जाएं जेईसीपी को जरूर विजिट करें एंड आशुतोष सर से जरूर मिलें बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जागृति यात्रा में थैंक यू सो मच सर थैंक यू थैंक यू सौरभ काफ़ी अच्छी मतलब बातचीत हुई इतना इतनी गहराई में जाके मैंने भी शायद किसी पॉडकास्ट पे या इंटरव्यू में कभी बात नहीं की है सो रियली थैंक्स फॉर हैविंग दिस एंड हैविंग मी ऑन योर फोरम प्लेटफॉर्म थैंक यू थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड ऑफ सच कॉन्वर्सेशन मैटर प्लीज शेयर दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड्स हुई थिंक विल बेनिफिट फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन टू 
please like this episode subscribe to and follow our channel on youtube facebook linkedin twitter instagram and all major podcast platforms we would love to hear your comments and feedback if you think such conversations are important and should continue then please consider donating you could treat me to a coffee or an expensive dessert take care and keep thinking of the future we should have